0: Gast der heutigen Podcast-Folge ist die wunderbare Hannah Soleil von High Share That. Falls du von High noch nichts gehört hast, das ist auch ein relativ neues Unternehmen, wie Hannah gleich erzählen wird. Sie ist dort Gründungsmitglied, das haben wir gar nicht in der Folge verraten, sondern die ist tatsächlich die erste Mitarbeiterin bei High Share That und hat mit das Tool aufgebaut. High Shared bringt nämlich Unternehmen und Influencer zusammen für Kooperationen und das einfache wie nie zuvor. Sie haben nämlich etwas, ja, ich würde jetzt mal sagen, sensationelles in Influencer Marketing rausgebracht, nämlich Performance Marketing für Influencer. Performance Marketing sagt dir noch nichts? Hör in diese Folge rein, denn hier erklärt Hannah, was das ist. Und insofern ist es eine Sensation, denn mit HiShareded kannst du nämlich ganz einfach zu Kooperationen kommen, ohne dass du jetzt die Unternehmen selbst anquatschen musst oder dass du zu einer Agentur gehst. HiShareded ist eine Plattform, das eben das für dich möglich macht und äh, da wird eben Geld verdient, indem du ja, an Kampagnen teilnimmst, an Link-Kampagnen teilnimmst. Und ich finde das so sensationell, dass ich eben mir dachte, Hanna ist die richtige Ansprechpartnerin, um mir das Tool mal vorzustellen und dir auch das Tool mal vorzustellen, denn das ist auch irgendwo eine neue Einkommensmöglichkeit für dich als Influencer und Content Creator. Und nur um das Beispiel von nachher vorwegzunehmen, eine Influencerin mit 130.000 Follower hat mit drei Stories in einem Monat fünfstellig verdient. Wie das funktioniert, erfährst du gleich. Zuvor noch aber einen kleinen Disclaimer. Also HiShared hat weder uns finanziell unterstützt noch irgendwie anders, damit diese Folge stattfindet. Tatsächlich ist mein Interesse daran groß und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter redaktioneller Beitrag für dich, damit du eben das Performance-Marketing kennenlernst, aber auch das Tool, dass du auch gerne eine Chance geben kannst, wenn dir die Idee dahinter gefällt. Viel Spaß, jetzt geht's los. Hi Hanna, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
1: Hi, ja, es freut mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Ja, mich erst. Ganz kurz beschreib dich mal, wer du bist und was du machst.
1: Okay, ja, ich heiße Hanna und ähm, ich arbeite bei Share That aus Teamlead für das Community Management. Ähm, wie bin ich überhaupt in diese Stelle gekommen? Ich habe immer... Interesse gehabt für PR, Marketing und tatsächlich ist meine Stiefmama ähm, sehr groß, ähm, war eine sehr große PR-Managerin in England mm. und ich konnte sehr früh Erfahrungen sammeln deswegen und ich wollte immer irgendwie Teil ihres Jobs sein und schon mit sieben Jahren alt habe ich yeah. äh, so ein Work Experience bei ihr gemacht äh, für zwei Wochen und okay. habe tatsächlich damals sehr viel gelernt und sie war ein großes Vorbild für mich und ich habe dann, aus ich ein bisschen älter, äh, älter war, habe ich dann viele Praktika im Bereich Journalismus äh, absolviert yeah. bei L-Magazin, Look-Magazin, also mhm. sehr berühmte Namen. Yeah. Ich hatte dann aber festgestellt, dass es mich nicht nur interessiert, was ähm, ja, diese Seite, was ähm, Journalisten über die Marken schreiben, ähm, ja. aber es würde mich auch interessieren, bei einer Marke zu arbeiten und diese ganze PR-Marketing-Ideen selbst, die Konzepte selbst zu erstellen, ja. als ein Schritt vorher. Ja. Ja. Ich war dann ein Jahr lang in meinem Auslandsjahr in Deutschland und ich habe 2016 ein Praktikum bei Glossybox absolviert. Yeah. Und da war ich im Social Media und Communications Bereich und ich konnte sehr viel Erfahrung sammeln. Ähm, Glossybox war dann erst fünf Jahre alt, also sie sind durch diese Wachstumsphase gekommen, yeah. äh, war ein relativ großes Team, aber trotzdem hatte man aus Praktikanten sehr viel Verantwortung. Und ich habe mit ähm, dem Influencer-Manager direkt zusammengearbeitet
0: yeah.
1: und über den deutschen Influencer-Markt sehr viel gelernt. Also damals haben wir so Kooperationen gemacht mit kostenlosen Produkten, mit Influencern wie zum Beispiel Anna Johnson, die heute über eine Million Follower haben.
0: Okay, wow. Also okay. es ist
1: sehr interessant, yeah. diese ganze Timeline zu sehen. Ja, yeah. Nach meinem Praktikum wüsste ich, okay, Influencer-Marketing ist ein Thema, was mich super interessiert. Ich sehe Ähnlichkeiten zu der Arbeit, die ich bereits gemacht habe und wo ich meine Erfahrungen gesammelt habe. Und das war ein Bereich, wo ich dachte, dass ich wirklich meine Karriere aufbauen möchte und habe dann nach meinem Abschluss mich auf der Suche nach einem Job im Influencer-Marketing. Yeah gemacht. Was ich aber während meines Praktikums gelernt habe oder gesehen, ähm, was mir persönlich gefällt hat, war die Messbarkeit bei Influencer Marketing. Okay. Unser damaliger Chef, wir müssen ähm, immer unsere Kampagnen auswerten und wir müssen unsere neuen Ideen vorschlagen. Er hat uns natürlich immer gefragt, welchen Einfluss unsere Influencer Marketing Aktivitäten Aufs Geschäft hatten. Ja. Yeah. Und ähm, wir haben sehr viel Seeding gemacht, also wo man ähm, ein kostenloses Produkt an Influencer schickt und yeah. kann es den Influencer überlassen, ob sie das äh, teilen möchte. Dieses Unboxing, äh, yeah. Box ist ja ein Beauty Box, was man yeah. monatlich im Abo bekommt. Und wir hatten, wir konnten Clippings ähm, zum Beispiel sammeln, aber wir hatten keine Möglichkeit, durch eine technische Lösung zu schauen, wie viele Personen wegen dieser Story oder dieses Post haben sich für Glossybox dann angemeldet. Wie viele Neukunden haben wir da okay. ähm, dadurch generiert? Yeah. Und ich wüsste, dass ich ein Unternehmen finden wollte, wo das möglich ist und wo ich mich auch weiterentwickeln kann. da Das geht dann yeah. schon in die Richtung Performance-Marketing. Yeah. So bin ich auch auf High Share that gestoßen. Okay. Ähm, ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren bei High Share that und bin voll dabei, und das ist das Zusammenfassende, was äh, zu meiner Person und was ich bisher gemacht habe.
0: Okay, spannende Geschichte auf jeden Fall, ja. Und du bist ja du bist ja ursprünglich aus England, ne? Also genau. du bist ja irgendwann äh, ja nach Deutschland gekommen und in Deutschland auch geblieben dann eben.
1: Ja, genau. Ja. Also daher die Praktika in, in ja. Großbritannien, in London. Ja. Und vor zweieinhalb Jahren für den Job tatsächlich bin ich äh, nach Berlin umgezogen. Ja, ja. ich... Also, man hört ich, auch dein, dein Charmant. Ich so, ähm, sehr mit. Ähm, ich fühle mich, da ich Deutsch auch äh, fließend sprechen kann, ja. kommt es mir nicht in den Sinn, immer zu, extra zu sagen, dass ich ex, äh, dass ich ursprünglich aus ähm, Großbritannien komme. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Und äh, also, dein Akzent ist sehr charmant. Ich mag, wenn Engländer Deutsch sprechen. Das klingt einfach äh, very nice. <lacht>
1: Das sagen mir echt so viele, dass sie das so niedlich finden. Ja, ja, da, das ja. ist echt schön, genau.
0: Aber sag mal, Deutsch hast du ja dann in England gelernt in der Schule oder, oder war das im Studium oder hast du Brieffreundschaft mit jemand gehabt? Wie, wie kam das?
1: Ähm, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, aber wie man das klassisch so kennt, vielleicht eine Stunde in der Woche hatten wir ich habe, dann mein Abitur in Deutsch gemacht, ich hatte sehr viele, okay. war sehr stark, ähm, Französisch spreche ich auch, ich war sehr stark im Sprachenlernen und dann hatte ich Deutsch als Teil meines Studiums, also ich habe äh, Englisch und Deutsch Literatur studiert ähm, aber unter anderem gab es Module in deutsche Geschichte, Business, Philosophie. Also wir hatten sehr viel durch das Studium mit der Sprache zu tun. Und wie ich da ähm, erwähnt habe, war ich dann ein Jahr lang in Deutschland und für mein Auslandsjahr ja. ähm, dieses Erasmus-Programm äh, ja. habe ich gemacht. Ja. Und bevor ich ähm, mein Praktikum in Berlin gemacht habe, war ich sechs Monate lang in Dresden und habe ja. an der TU Dresden ein Semester studiert? Ja. Und ich habe in einer WG gewohnt und meine Mitbewohner konnten kein Englisch. Ja. Mein Deutsch war schon sehr gut, ich würde sagen, vielleicht B1-Standard. Ja. Aber ich hatte dann keine andere Wahl, aus die ganze Zeit Deutsch zu reden. Und ja. ich würde sagen, in diesen sechs Monaten habe ich die deutsche Sprache echt gemeistert und ähm, habe mich dann viel sicherer gefühlt. Man ja, weiß ja, 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 ja. In Fremdsprache manchmal ist man eher schüchtern am Anfang und kann alles verstehen, aber mag ja. es nicht, vielleicht zu reden. Und ja, letztendlich habe ich dann meinen Job äh, bekommen und der Job ist ja auf Deutsch. Ähm, unsere Company-Sprache ist ja. Deutsch. Es gibt ja äh, Leute hier, die weniger Deutsch reden oder yeah. immer Englisch. Also wir switchen auch, aber yeah. ja, jeden Tag spreche ich Deutsch. Und über das Thema Influencer-Marketing ist es manchmal für mich nicht so einfach, auf Englisch zu reden, da ich so yeah. oft auf Deutsch Auf bin. Deutsch,
0: okay. Ich hätte tatsächlich jetzt vermutet, dass ihr jetzt äh, bei High Share That äh, tatsächlich äh, Englisch redet. Das ist äh, jetzt lustig, dass du sagst, dass es äh, viel äh, in Deutsch ist.
1: Ja, also wir starteten ja auf dem deutschen Markt. Yeah. bisher ist mein Job ähm, ja hauptsächlich auf Deutsch gewesen. Yeah. Ähm, wir haben ja viele Pläne und wir werden ja irgendwann hoffentlich international werden. Yeah. Und dann glaube ich auch, dass ich äh, mit der Entwicklung des Unternehmens mich selbst im das, werde und das yeah. eher international wird. Vielleicht haben wir auch andere Teams in anderen
0: Ländern. Ja, ja, ja. Also, ganz lustige Geschichte. Ich sehe ein bisschen ein paar Parallelen zu mir. Und zwar, ich komme ja ursprünglich aus Rumänien. Ich bin 91 damals mit meiner Mutter hergekommen. Und ich habe zwar in der zweiten Klasse tatsächlich Fremdsprache Deutsch gehabt in Rumänien. Aber ich konnte danach nicht so viel. Und erst als ich hier in Deutschland gekommen bin, da wurde ich auch in die Stuhl reingesteckt. Ich musste innerhalb von wenigen Monaten Deutsch lernen. Deswegen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es dir dann sozusagen ergangen ist. Wobei du hast ein bisschen mehr Erfahrung gehabt ähm, und äh, ähm, also äh, sehr sympathischer Geschichte gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Lass uns mal über High Shared sprechen. Also, ja. ähm, so, also High Shared, äh, da bist du als ähm, äh, Community Manager und ja. erzähl mal äh, ganz kurz, dass die Leute da mal äh, wissen, was Highshared ist und was die machen. Besch beschreib's mal bitte kurz.
1: Ja, okay. Also ein paar Fakten werde ich auch äh, so mit aufnehmen. Ähm, High gibt es tatsächlich auch seit September 2018. Also ich war die erste Mitarbeiterin bei Highshared und habe direkt zusammen mit den Gründern ähm, sehr viel Lange und wieder das Handy ähm, gearbeitet und ähm, Hi Shared ist ein, ja, wir wollen es nicht so wirklich aus Plattformen beschreiben da man hat ja zu diesem Wort Plattform vielleicht negativen Konnotationen, okay. aber das ist letztendlich ein Ort, äh, so ein Tool, wo Influencer und Advertiser Kampagnen umsetzen können und wir machen alle Kampagnen, die wir umsetzen, messbar. Okay. Ähm, wir sind kein Unternehmen, wir sind nicht, äh, was Investor äh, getrieben ist und in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir unheimlich viel getestet ähm, yeah. und wir haben quasi unsere Produkt- Gebaut, währenddessen wir Kampagnen umgesetzt haben. Also wir haben an lebenden Patienten gearbeitet und okay. ich arbeitete sehr eng im Austausch mit ähm, dem Produktteam. Was bedeutet, dass alles, was wir gemacht haben, wirklich überlegt war, wirklich ähm, darauf auf, ausgerichtet war, was wir für Feedback von den Creatorn bekommen haben und ähm, unser Roadmap ist auch darauf ähm, basiert, dass wir das wirklich umsetzen, ähm, was die Creator wollen, was die Advertiser wollen, dass es das wirklich auf die Nachfrage ähm, des Marktes ja. basiert ist. Ähm, wir machen alle Arten von Kampagnen unter diesem Performance-Spektrum, also von CPM über CPA oder CPC. Wir yeah. haben verschiedene Vergütungsmodelle, wie ähm, ein Influencer Geld verdienen kann. Also yeah. wir haben Kampagnen, wo man nur über die Erfolgs über Erfolgsbasis verdienen kann, aber auch andere Kampagnen mit mehr Fokus auf Branding, trotzdem messbar, wo man vielleicht yeah. ein Fixum bekommt oder was wir unser Hybridmodell nennen, wo wir beide Welten so irgendwie äh, einigen können. Ja, yeah, ja. Yeah. Bisher haben wir tatsächlich äh, nicht viel Marketing oder PR gemacht, also ich glaube, wir sind ein bisschen undercover noch. Yeah. Ähm, wir haben aber Proof of Concept entwickelt, ähm, also bewiesen, sorry, und Jetzt wollen wir dieses Jahr langsam mit unserem Marketing, Online-Marketing-Maßnahmen, PR-Arbeit äh, anfangen ähm, und, und, und unsere Marke Highshare.at weiter auf, äh, aus, aufzubauen. Ja. Yeah. Unsere Philosophie ist es bei Highshare.at, wir wollen immer agil bleiben und wir wollen uns stets verbessern. Ich glaube, alle wissen es ja, die im Bereich sind, das social media sprich Influencer-Marketing. Ähm, wir sagen ja Creator bei uns, aber ja. viele wissen ja äh, den Bereich oder nennen es ja Influencer-Marketing, ja. Ja. Ähm, dass es sehr schnelllebig ist. Deshalb ja. müssen wir immer bereit sein, uns umzuorientieren, ähm, zu schauen, ob, ob das noch alles richtig ist, ähm, und wie gesagt, wir wollen immer wirklich für beide Seiten, für Creator und Brands das Beste liefern ja. und haben das Ziel, dass wir Influencer-Marketing nachhaltiger machen
0: na, okay, da, also das ist schon mal super. Äh, tatsächlich äh, habe ich von euch auch noch nicht viel gehört. Ähm, ich ich kenne andere Namen. Und äh, ganz kurz noch, dass ich äh, das richtig verstehe, weil es sind viele, viele Wörter gefallen, wo vielleicht die Influencer da draußen und Creator, die uns zuhören, vielleicht nicht wissen. CPM, CPC, äh, mhm. das sind ja alles äh, Kennzahlen aus dem Online-Marketing. Also Klick äh, per Cost, Klick per äh, Miles, Uh, sprich, uh, wie, das sind Abrechnungsmodelle, wie man dann eben Geld verdienen kann, eben pro Klick oder per 1000 Views, uh, die man vielleicht auch kennt, uh, wenn man eine Anzeige bei Google uh, Ads schaltet oder bei uh, Facebook uh, teilweise. Aber da gehen wir noch ganz genau um, darauf ein. Um, ich würde erstmal nur zu, zu Verständnis von High Shared die uh, uh, Frage stellen. Um, also, um, ihr bringt Influencer und Unternehmen zusammen. Und äh, damit eben ähm, die Unternehmen über äh, HighShared an Influencer rankommen, damit die Influencer deren Produkte promoten oder deren Marken. Ähm, und die werden, die werden dann, äh, wie du sagst, ähm, über diese Kennzahlen ähm, äh, bezahlt. Ähm, und äh, ihr seid aber keine Agentur, sondern ihr seid rein ein Tool, beziehungsweise ihr seid äh, ein Softwareunternehmen, oder? Also ja. keine Agentur.
1: Ähm, also wichtig ist es, zu verstehen oder zu betonen, ist es, dass wir kein Marktplatz sind. Also wenn du ein Creator okay. bei uns bist, hast du einen Community, Community Manager. Du kommst ja nicht direkt in, Kon in Kontakt mit dem Kunden, also yeah. mit der Brand. Yeah.
0: Yeah. Also
1: man kann sich aus Creator, wir haben ein companion wall sozusagen yeah. und man kann sich die aktiven Kampagnen sich anschauen, es gibt ein paar, wo wir später wahrscheinlich darauf eingehen werden, die man ja, direkt okay. starten kann. Äh, man kann sich für Kampagnen bewerben man kann auch aktiv vom Community-Management-Team für eine Kampagne angefragt werden, indem man sich in unserem High-Shadow-Pool befindet. Ja, ja. Äh, yeah. Und für Advertiser ist es so, dass sie auch ein Login haben. Also sie, sie haben auch ein dashboard Yeah. Sie können ihre Ergebnisse, ähm, die Ergebnisse Ihrer Kampagnen in Echtzeit sehen. Yeah. Sie, sie können sehen, welche Influencer auf Ihrer Kampagne drauf sind, ähm, wann Sie posten, welche Social Media Kanäle Sie haben und wie die Ergebnisse zu Ihren Kampagnen aussehen. Je yeah. nachdem, welches Ziel man definiert hat oder yeah. welche KPIs man unter der Kampagne erreichen möchte.
0: Ja, ja. also das heißt ja, also das ist interessant, was du sagst, kein Marktplatz. Also als Marktplatz würde ich zum Beispiel äh, ReachHero Hero sehen. Also ja. ich, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ähm, und da ist es ja so, um ähm, ich glaube, wenn der Vergleich da ist, dann versteht man euch besser. Also bei ReachHero Hero, da kannst du dich als äh, Unternehmen anmelden und dann kannst du sagen, hier, ich habe äh, ein Produkt zu bewerben. Mhm. Und ähm, äh, auf der anderen Seite können sich die Influencer anmelden und die Creator und dann sehen sie eben, dass ein Unternehmen das haben will. Der, das Unternehmen gibt ja auch ein Fixum äh, irgendwie für eine Kampagne und dann sagt der Influencer, ah okay, da gibt es ein Produkt, da kann ich, keine Ahnung, 40 Euro gewinnen für, für ein Posting oder 4.000 Euro, was auch immer die da angeben. Das mhm. ist ja äh, variabel, so viel ich weiß. Und anschließend ähm, kommen die zusammen. Und als Creator ist es ja auch so, dass du ja produzierst, das zeigst und erst wenn es genommen wird, dann äh, äh, kriegst du auch das Geld. Äh,
1: ja. Genau. So.
0: Und bei euch ist es ja insofern anders. Ähm, äh, bei euch meldet äh, sich der Unternehmen genauso an, wahrscheinlich auf der Plattform oder bei euch irgendwie. Und auf der anderen ähm, Seite? Ja.
1: Aus Advertiser, also Brand, kann man sich nur anmelden, wenn man eine Kampagne mit uns umsetzt. Okay. Also wir nennen das, ähm, um es besser zu beschreiben, so Service Managed. Ähm, wir sind der Meinung, dass. Influencer-Marketing-People's-Business ist yeah. und man immer nach den Interessen des, des, der Influencer äh, sehen muss und auch der die Brand. Äh, der Brand sorry
0: yeah.
1: Und deshalb sind wir so quasi das Mittelmann, meinen wir, schaffen wir die beste Möglichkeit, um eine machen. Kooperation umzusetzen. Also wir definieren erstmal mit dem Advertiser, was Sie erreichen wollen. Haben Sie ein neues Produkt? Haben Sie bestimmte Ziele? Haben Sie nachgelagerte Ziele? Und gemeinsam mit dem Advertiser kreieren wir ein Konzept oder sagen, wir glauben, das bestmögliche Kampagnenmodell für deine Ziele ist eine CPC-Kampagne, Beispiel, yeah. also yeah. Pay -per Click.
0: Ja. Yeah.
1: Und wir definieren auch, ob das eine Kampagne ist, die für alle sichtbar sein muss, ob sie nur eine gezielte Zielgruppe an Influencer haben möchte, ob, ob die Kampagne exklusiv ist ähm, oder es irgendwie private Informationen gibt, die nicht für alle ähm, relevant ist oder dass sie nicht wollen, dass ähm, einfach so viele starten können es gibt ja auch viele Themen rund um Brand Safety ja. ähm, die sehr wichtig für manche Advertiser ist ja, also ja. Und, und ja letztendlich erstellen wir dann die Kampagne ähm, je nach Definition in ja. unserem System und aktivieren die Influencer für die Kampagne ob das ob sie dann hinzugefügt werden, da es ja. privat ist oder ob es in unserem Campaign Wall auftaucht, ähm, dann können Sie ähm, die Kampagne sehen und haben die Möglichkeit, dort äh, das Briefing anzuschauen, einen Tracking-Link zu erstellen ja. und ähm, mit uns dann in Kontakt zu treten. Da ja. Wir sind ja da für Sie und wir...
0: Die Influencer.
1: Liefern ja. ja, aus Community Management meine ich, wir äh, liefern ja eine gewisse Beratung.
0: Für den Influencer. Ja, genau. Ja, ja. Okay, also äh, nochmal zusammenfassen. Das heißt, der Unternehmer kommt mit euch zusammen. Ihr macht das Kampagnenbriefing. Die Kampagne wird online gestellt. Auf der anderen Seite geht der Influencer. Er stellt ein Konto bei euch. Dann sieht er die Kampagne, sofern sie öffentlich ist. Es gibt ja auch nicht öffentliche Kampagnen. Und dann kann er einfach einen Tracking-Link generieren, ja, also das ist, äh, das kommt aus Affiliate-Marketing, ne? also das hat ja, er, äh, also das erinnert mich ganz, ganz stark dran und äh, dann kann er einfach mit diesem Link, äh, dann kann er in seinen sozialen Medien, auf seinem Blog, wo auch immer, äh, mhm. äh, reinstellen und wenn einer da klickt, mhm. dann verdient er eben Geld, richtig?
1: Exakt, also momentan kann ich äh, sagen, oder mit, mit dir teilen, dass, ähm vom Content her setzen wir meistens Instagram-Story-Kampagnen äh, um. Okay. Da hat super diesen Tracking-Link, ähm, also alle unsere Kampagnen, egal welcher Focus, ob das eine Branding-Kampagne ist oder eine CPC-Kampagne, sie laufen alle über Tracking-Links.
0: Ja, yeah. Okay, und, aber das heißt ja, ähm, das ist ja bei, bei Instagram dann nur ab 10.000 Follower äh, sozusagen möglich in den Stories, weil erst dann hast du ja die Swipe-Up-Funktion. Ähm, genau. Und, und das heißt, alle anderen fliegen dann erstmal raus? Nö,
1: sie können auch ähm, zum Beispiel den Link im Bio ähm, setzen. In der Story müssten sie dann sagen, ihr müsst bitte in mein Bio äh, auf den Link klicken ja. Um yeah, yeah. ist dann ein, ein Klick länger. Natürlich yeah. ist es besser, wenn äh, die Zielgruppe direkt hochwischen kann. Aber Instagram hat ja <lacht> immer das Limit gesetzt, 10.000, yeah. warum auch immer. Ja. Yeah, ähm, yeah. Ich fände es auch besser, wenn ich persönlich aus, ich bin kein Influencer, kein Blogger, aber wenn ich irgendwas verlinken möchte, fände ich das auch besser, wenn ich das direkt in meiner Story verlinken könnte. Sehe
0: ich auch so, sehe ich auch so, ja, also da, diese, diese Funktion fällt mir tatsächlich auch meine, also meine persönlichen Kanal, so, die sind alle sehr, sehr klein, äh, aber ich würde trotzdem immer gerne mal einen Link reinsetzen, ja, also ja. muss nicht mal Werbung sein, sondern einfach, ne, hab was Interessantes gefunden, aber das heißt, sag mal, äh, mit welchen Influencer, ab welcher Größe arbeitet ihr äh, denn zusammen, beziehungsweise wann macht Macht es den Sinn, dann, sich in eurem Portal anzumelden?
1: Wir sagen 3000 Follower.
0: Wo? Auf welchem Portal?
1: Auf Instagram, auf YouTube und andere Portalen. Schauen wir uns das genauer an, ob wir da Potenzial sehen. Also wenn Leute sich bei uns anmelden, kriegen wir aus Community Management Team ein Request und besichten dann alle Profile wir checken, ob wir Potenzial sehen, ob das professional aufgebaut ist, ob man da entsprechenden Content findet, also dass man auch nichts findet, was gegen unseren Regeln stoßt oder was für Advertiser jetzt ähm, nicht zum Vorteil wäre. Also wir yeah. wollen wirklich nur hochqualitative Profile auf äh, um, unserem Tool high haben. Und für Instagram sagen wir 3.000, da die meisten haben so ab 3.000 Follower sich umgestellt zum Creator oder business Profil und haben ja dieses gewisse Verständnis für das Thema Insights. Wie verbessere ich mich? Es kann ja sein, dass unter 3.000 andere Unternehmen Erfolg gehabt haben und so mit Nano-Influencern eine sehr große Kampagne gemacht haben, aber du müsst dann, glaube ich, schon sehr viele aktivieren. Yeah, wir yeah. haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Limit für uns Sinn macht.
0: Ah, okay. Das ist interessant, dass du sagst, die, die Zahl 3000. Ich habe mich schon immer so gefragt, wo kann man genau abstecken? Also wann ist Mikro-Influencer und wann beginnt Makro? Und da gibt es ja so ein paar Zahlen und du beginnst ja nicht bei 1000, weil viele sagen ja bei 1000, sondern bei 3000. Finde ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich, weil dann hast du schon mal eine potenzielle Reichweite. Und ich glaube, das ist auch für euer Geschäftsmodell, also sprich auch für den Influencer sehr sinnvoll, weil wenn, wenn es per Klick abgerechnet wird, dann brauchst du schon mal eine gewisse Menge an Leuten, damit äh, ich sag mal, sag du genügend Potenzial für Klicks hast, weil ansonsten kommen ja zu, zu, zu wenige Klicks zustande. Richtig?
1: Ja, exakt. Man muss auch immer beachten, dass äh, Reichweite, ähm, 3000, das ist ja eine Bruttoreichweite, was man dann netto ja. hat, ist ja 10, 15, bestens 20 Prozent ja, äh, ja. der Followerzahl. Ähm, Deshalb, wir wollen ja auch, dass, wie du sagst, ähm, unsere Creator, die, die bei uns auf äh, Highshadow sind, Potenzial haben, sich auf, aufzubauen, weiterzuentwickeln. Und ich habe ja auch knapp 1000 Follower auf meinem privaten Konto. Ja. Aber ich glaube, ich erreiche in meinen Stories um die 300 eigentlich ziemlich gut. Ja. Äh, ich glaube aber, dass es hängt viel damit zusammen, dass ich kein Creator-Profil bin. Also das yeah. ist immer noch privat. Und yeah. sobald man ähm, Content monetisieren möchte, normalerweise sieht man ja, dass es immer wieder schwieriger ist, die Zielgruppe zu erreichen. Deshalb es yeah. ja dieses Interesse überhaupt an Micro- und Nano-Influencer, da sie normalerweise die bessere Bindung zur Community haben.
0: Ja, ja, also das heißt, die die, die haben bessere äh, Views, also was weiß ich, wenn der äh, Makro-Influencer fünf äh, Prozent Views hat von in seine Stories, also gemessen an der Gesamtzahl seiner Follower, hat der äh, Mikro-Influencer dann, wie du gerade bei dir am Beispiel, äh, 30 Prozent. Genau, 20%. also wenn, wenn
1: eine Kampagne richtig umgesetzt ist, ja. ähm, kann es bei einem Influencer mit unter 100k-Follower genauso stark sein ja. wie ein Makro-Influencer. Ja. Ähm, aber das ist ja genau. da sind ganz interessant.
0: Ja, das ist aber tat, äh, dann mit also für, für die einzelnen Unternehmen ist es ja dann schwieriger mit Mikro, vielen Mikro-Influencern zu arbeiten, weil das einfach mehr Verwaltungsaufwand ist. Du musst dir jeden genau Mal, man, man hat
1: auch dann ja. das Problem, dass viele vielleicht eine Kampagne zum ersten Mal umsetzen. Ja. Und dieses gewisse Professionalität manchmal noch nicht äh, entwickelt wurde oder das, yeah. was sie er, zu erwarten haben. Vielleicht gibt es auch Missverständnisse. Das heißt ja nicht, dass man nicht mit Mikroinfluencern arbeiten soll. Wir arbeiten ganz oft mit Mikroinfluencern zusammen und helfen äh, ihnen ja weiter und haben super Erfahrungen gemacht. Aber ich stimme zu ich glaube, ähm, wenn man mit vielen ähm, Mikro-Influencer für eine Kampagne arbeiten möchte, dann gibt es schon viel mehr ja, Zeitaufwand.
0: Ja. Also, und ihr seid dann ja sozusagen jetzt auch die Lösung, natürlich, um das zu verwalten. Also, das klingt schon sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Also, ihr nehmt die Unternehmen und macht die Kampagne jetzt schon mal sauber, damit die Influencer sie einfach nur annehmen können. Und äh, sobald sie sie angenommen haben, können die Influencer die bewerben. So, lass uns mal über die Verdienste für die Influencer sprechen. Also, Du hast ja schon äh, gesagt, lass uns mal vielleicht diese Begriffe ganz kurz oder Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing, ganz kurz noch wieder da draußen, bezeichnet eigentlich nichts anderes als einen Werbekostenzuschuss. Ja, also beziehungsweise, also Affiliate-Marketing funktioniert so, du meldest dich in irgendwo an, bist Affiliate-Partner und ab diesem Moment kannst du einen Link nehmen, in irgendwo in dein Profil reinsetzen und wenn einer klickt und dann eine bestimmte Aktion ausführt, das kann eine Anmeldung für ein Newsletter sein, das kann ein Kauf sein, das kann aber auch nur der Klick manchmal sein, ähm, dann bekommt man eben äh, einen kleinen Geldbetrag, manchmal auch einen größeren, Ja, und da zählt es eben die Summe, also wie viele Klicks du äh, generierst und so viele Einnahmen hast du dann, ja. Wie, wie, mhm. äh, also du hast ja vorhin schon gesagt, also ihr berechnet nach CPC, also Klick per Kost, Kost äh, 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 per Post Klick, per also Klick. Ja, ja, also wenn, also wenn einer draufklickt, ja, dann berechnet ihr nach äh, CPM, also Klickkost äh, 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 per Mile, also äh, pro 1000 äh, äh, Klicks sozusagen. Mhm. Ja, und was war das andere?
1: Äh, also CPM ist immer pro 1000 Impressions Ach, und im dann ja. rechnet man ja den Wert aus. CPC zum Beispiel ähm, legen wir einen Wert fest yeah. und sagen aus Creator bei uns für Kampagne X verdienst du 10 Cent pro Klick auf deinen Tracking Link okay durch äh, jemanden wie Spro.
0: ja ist das ein Durchschnittswert äh, dieser 10 Cent oder oder nee das
1: habe ich einfach erfunden hast aber du, okay ähm, ist realistisch aus dem ist, ist realistisch und,
0: und bis wie weit hoch äh, kann so ein
1: es äh, kommt Press? natürlich darauf an und der Kunde muss wissen wie viel was hat ein Klick äh, für einen Wert äh, ja. das hängt natürlich stark vom Geschäftsmodell des Kundens ab ja. Ja. aber ja, ja wir haben auch schon sehr viel höhere Klickpreise gehabt also sehr attraktiv ja. und wenn man äh, eine sehr aktive community hat kann man sich vorstellen welche höher dann äh, die summe am ende ähm dann, so schießt.
0: Ja, ja. Und, und jetzt habe ich vorhin äh, dann fälschlicherweise gesagt, du hast mich gerade korrigiert, äh, CPM, also nicht per 1000 Klicks wird abgerechnet, sondern per 1000 Views, also das Impressions ist Imp Imp Impressions, ja genau, impression also insofern besser für den Influencer, weil Impressions äh, kriegst du eher hin als äh, Klicks ähm, und äh, gibt es da irgendwie Durchschnittswerte, was man pro, pro 1000 Views äh, verdienen kann?
1: Das ist sehr saisonal. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen die Herausforderung auf dem Influencer-Markt, dass alle verschiedene Preise aufprüfen. Ja. Und ja, ich, wir erzählen immer, was ich für fair finde, ist 20 Euro cpm Okay. Aber es kommt darauf an, was, was ist das Ziel der Kampagne? Man kann ja sagen, man rechnet auf CPM ab, aber das Ziel der Kampagne ist es, dass die Brand ja, Sales generieren möchte. Da ja. muss man das immer in Relation sehen. Natürlich ja. äh, rechnet man auf CPM ab, aber wenn KPI Sales ist und es genug Verkäufe äh, bei rum kommen, ähm, dann ist es immer relativ. Ähm, ja. Also ich finde 20 Euro fair. Ja. Ähm, es gibt aber Creator da draußen, die 80 Euro pro 1000 Impressions äh, verlangen. Okay. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem und genau das eigentlich, was wir ähm, über unser Tool lösen möchten, ist, dass man dieses gewisse ja, Struktur hat und dass dieses dass es irgendwie Standard ähm, wird, da es bringt Influencer-Marketing nichts, wenn Advertiser da draußen diese Preise bezahlen und yeah. dann die äh, Kooperationen für sie nicht erfolgreich waren, da sie kein gutes Return-on-Investment haben. Ähm, Absolut. Dann sagt man immer, ja, Influencer-Marketing funktioniert nicht. Ja.
0: Ähm, ja, ja, und dann haben die Influencer im Prinzip ja auch nichts. Äh, äh,
1: ja, und das ist ein bisschen weil, schade. Dann verlieren für, sie
0: den Auftraggeber, ja.
1: Ja, das ist ein bisschen schade für die Creator, die Influencer, die, wo der Preis äh, gerechtfertigt ist. Ja, ja. Da sie haben es ja, sie haben wahrscheinlich sehr viel Kooperation umgesetzt und haben ja ein Richtpferd irgendwann ja,
0: genau, sich, genau.
1: Ähm, definiert. Und ich glaube, viele ähm, sind meiner Meinung nach vielleicht äh, dabei, und wollten Influencer werden und vielleicht aus den falschen Gründen. Ähm, um Geld zu verdienen ähm,
0: yeah.
1: und ja, das, das kann ja der Markt in dem Sinne kaputt machen. Also wir wollen es fairer gestalten, wir wollen es nachhaltiger gestalten und wir wollen ein System in diesem Chaos das,
0: Ja, Ja, finde ich auch super. Also die Disziplin ist ja trotzdem noch recht jung im Vergleich zu den anderen Werbemöglichkeiten, die es schon länger gibt. Und das ist tatsächlich auch das Ziel unseres Magazins hier, ein bisschen so Licht im im... Influencer-Marketing-Dschungel, aber für den Influencer, also speziell, also weil für Unternehmen gibt es ja sehr viel Angebot, aber aber gerade für den Influencer da draußen, der, der stellt sich immer noch sehr, sehr viele Fragen, ist ja auch verständlich, weil viele sind ja keine BWLer, haben dann keinen ökonomischen Hintergrund, beziehungsweise auch Online-Marketing-Hintergrund, weil auch der BWLer, der mit Online-Marketing noch nichts zu tun hatte, der muss sich auch erstmal an die Kennzahlen gewöhnen und alles, die es da draußen gibt und die Funktionsweisen von Online-Marketing mhm. und so. Das ist schön, dass ihr euch das als Ziel äh, gesetzt habt, ähm, das sind wir tatsächlich beide super ähnlich, ähm, mhm. finde ich gut. Äh, ganz kurz noch, äh, CPC, CPM, äh, für welchen Influencer macht das eigentlich Sinn? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich mache mal jetzt gerade die These, CPC ist vielleicht für... Ähm, den Influencer mit 3.000 Follower, äh, ganz sinnvoll. CPM, vielleicht für den Influencer, der jetzt 20, 30, 100.000 oder eine Million hat. Äh, macht das Sinn oder?
1: Ja, also ich glaube, man kann das so wahrscheinlich sagen. Also ich habe natürlich meine Erfahrungswerte und ich könnte zum Beispiel behaupten jetzt, dass ab eine gewisse große eine Kampagne nicht Sinn macht, aber letztendlich muss man es auch testen und ein yeah. Fenster großer von alles zu testen, da es ist ja, wenn die Preise fair sind und jetzt nicht überteuert, yeah. ähm, ist es ja gut, dass man testet und man yeah. feststellen kann, schwarz-weiß, wir haben ja messbare ähm, Ergebnisse, ob die Kampagne erfolgreich war, auch für beide Seiten. Ähm, Advertiser hat ja eine Erwartung, aber Influencer hat ja auch eine Erwartung, sie Müssen auch durch ihre Ko Kooperation Geld verdienen, wenn sie Absolut. das, wenn sie Vollzeit-Influencer oder Creator sind. Ähm, und oft ist es so, ähm, wo ich ähm, Creator überredet habe und gesagt, ich glaube, dass du wirklich sehr viel Potenzial hast. Vielleicht ist es nicht äh, die, das Abrechnungsmodell, wo du deine Sicherheit hast, sprich, war in dem Fall nicht mit Fixum, aber ja. bitte lass uns das testen. Ähm, und sie waren sehr positiv überrascht. Also in dem Fall war es ein Brandfit. Sie haben sehr guten Content kreiert. Ja. Es ist richtig bei der Zielgruppe angekommen und sie konnten sehr gut für verdienen. Ich habe ein Beispiel äh, mitgebracht. Super. Und ähm, in Q4, also im Dezember, hatten wir eine Kampagne. Ja. Das war eine Kampagne für eine App, das ist unsere sogenannte CPE-Kampagne, Cost per Install. Also, okay. ähm, Creator verdient pro generierte Installation. Ähm, und ich glaube, sie hatte damals, es war eine Influencerin, sie hatte damals 150.000 Follower. Ja. Yeah. Und in dem Monat ist sie ein paar Mal, ich glaube, drei. Stories hat sie zu dieser App gemacht, äh, mit verschiedenen Beispielen, was man, was die App für USPs hat, ähm, ja. ja, ganz gutes Storytelling genutzt, ähm, da sie ja auch selber äh, die App genutzt hat und sehr überzeugt vom Produkt war. Ja. Und sie hat in dem Monat auch fünfstell einen fünfstelligen Bereich verdient. Wow. Ja.
0: Nicht schlecht. Okay, also das heißt, sie war bei euch angemeldet, sie hat dann den Link gekrie äh, gekriegt von euch für, für, für die App. Ja, selber hat ihn, generiert.
1: Äh, die, selber
0: generiert, also ja, die
1: okay. Creator-Influencer, ja. sorry, ich wechsle immer zwischen diesen zwei Worten, da du ja Influencer ja. sagst und wir sagen Creator.
0: Also... <lacht> Genau, also wir meinen dasselbe, genau. Yeah. Ähm, und äh, also einfach den Link selbst generiert in eurem Portal nach der Anmeldung ähm, und dann in ihren Stories, du sagst drei Stories hat sie verwendet und die Leute haben da drauf geklickt, wahrscheinlich per, per Swipe Up, und yeah. haben sind dann in den Play Store gekommen oder in den App Store von äh, Apple und anschließend mhm. hat sie dann ähm, den fünfstelligen Betrag mit drei
1: Stories. Ja, genau. okay. ähm, in schlecht. dem Fall, vielleicht ist es auch ganz interessant zu erwähnen, in dem Fall war die Conversion Rate vom Klick, also Hochwischen zum Installation 30 Prozent.
0: Wow, das ist aber auch schon sehr, sehr gut, ja. muss ich sagen.
1: Also durchschnittlich äh, sehen wir äh, für CPE-Kampagnen, jetzt reden wir nur über das Beispiel, mhm. Conversion Rates bei Creators, von 15 bis 20 Prozent. Also, das ist, okay. das ist normal.
0: Das ist, yeah, yeah. Also,
1: man kann, wenn man viel ähm, sich mit den Zahlen äh, auseinandersetzt, aus Creator ähm, und in Insights, kann man schon irgendwie rechnen, welches Potenzial man vielleicht hat.
0: Abs mhm. Absolut, absolut, ja. Also äh, das ist auch jetzt mein Appell an äh, allen äh, Creators da draußen, also immer auf die Statistiken zu gucken. Und das ist ja tatsächlich so. Also wenn du sagst, du hast irgendwann mal 100.000 Follower und wenn du merkst, dass von den 100.000 Followers in den Stories keine Ahnung, 20% zuschauen, wobei mhm. bei 100.000 wird es wahrscheinlich weniger sein, nehmen wir 10%, hast du 10.000 Leute von den 10, äh, äh, ähm, swipen wieder, äh, ähm, 20 Prozent, hast du 2000 Leute, also so kannst du auch deine Einnahmen irgendwann mal programmieren. Ja,
1: ja und so. vom Verständnis her müssen wir das oft so runterbrechen, da, ja. äh, wenn man diese Preis oder diese Anfrage sieht mit einem Angebot pro Einheit, wenn wir jetzt äh, über eine Kampagne reden, wo wir auf, äh, auf Erfolgsbasis vergünden, dann oft äh, schreckt es Leute ab, da diese kleine Bereich, sagen wir mal, zwei Euro. Yeah. Sie, oh, ich werde nie auf den Wert kommen, äh, den ich verlange oder yeah. äh, mein Fixum, das ich brauche, um zu überleben, yeah. um, Geld, yeah. äh, um profitabel aus Influencer zu sein. Aber ähm, tatsächlich ist es oft so, wenn man solche, diese, wenn man das runterrechnet, dass man sogar die Chance hat, noch Mehr, noch, noch mehr, ja. Über ihr äh, definiert, definiertes Fixum zu finden, ja. wie wir ja ähm, in dem Fall gesehen haben, den genau, ich genau. geschrieben habe.
0: Genau, Im, im Vorgespräch hast du mir auch äh, verraten, dass äh, tatsächlich äh, viele Influencer anscheinend äh, eher auf Fixum auf ein Fixum aus sind. Mhm. Ähm, und deswegen ihr ja oft äh, Probleme bei der Kommunikation habt mit den Influencern, äh, weil sie sich das ja nicht ausrechnen können, wie viel sie ja äh, mit den Klicks äh, und Views und Installationen äh, da verdienen können, weil die Beiträge so, so, so klein sind. Also, ähm, und äh, äh, wie, äh, also ich erkläre mir das ja so, dass einfach da gewiss die, die, diese, diese Gedanke äh, äh, oder einfach die Skaleneffekte noch nicht so bekannt sind, ja. Mhm. Ähm, sprich, Skaleneffekte, äh, du machst einmal was und dann äh, kommt äh, sukzessive noch mit dazu und nach oben gibt es keine Grenzen. Die einzige Grenzen sind, wie, wie weit dein Posting im Prinzip dann eine Reichweite generieren kann. Mhm. Ähm, und die meisten sind dann ja ähm, auf ein Fixum, das heißt, die stellen sich dann vor, ich nehme jetzt ein Beispiel, wahrscheinlich okay, ich mache jetzt eine Story, ich brauche dafür zwei Stunden, ja, ich möchte im im Stunde ungefähr 60 Euro verdienen, also ich möchte mit dieser Kampagne 120 Euro verdienen. Macht aber in, in dem Sinne keinen Sinn, weil du setzt ja selber ein Limit, ja, und besser wäre es dann so eure Vorschläge über CPC, CPM, CPI, weil dann kannst du eben dann viel, viel mehr verdienen, je nachdem, wie Klicks drauf sind.
1: Also, ja, ich würde es für uns nicht aus Problem bezeichnen, sondern aus Herausforderung. Da okay. wir haben ja, ja. Ähm, viele Leute, die bereit sind, äh, zu testen. Wir haben ja. auch Kampagnen, wo man äh, über ein Fixum bezahlt werden kann. Okay. Ähm, ich würde einfach sagen, dass. Ich kann es ja nachvollziehen, dass ja. aus Creator man diese Sicherheit braucht. Ähm, unser ja, Verkaufsargument ist es aber, Probiert doch einfach diese eine Kampagne aus, um dein Potenzial zu sehen. Man kann ja immer noch sagen, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich, ja. ich fahre lieber, ähm, ich gehe lieber den anderen Weg und ähm, werde weiterhin nur Kampagnen umsetzen, wo ich ein Fixum bekomme. Ähm, die meisten Creator sehen wir, stimmen wir um oder wir schaffen es, dass sie offener werden, da sie sehr gute Ergebnisse ähm, generieren. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Und mein mein Lieblingssatz ist es, wenn ich äh, diese Konversation über das Thema habe, Sicherheit und ähm, ja, ob, ob wir ähm, dem Creator entgegenkommen können. Ja, ähm, können wir oft und vielleicht ist es nicht die richtige Kampagne oder man muss noch mal sprechen, ob, ob es wirklich das Produkt ist, äh, wo man ja. daran glaubt oder dahinter steht, dass es gut ankommen wird. Man muss schon ein gutes Gefühl dabei haben. Ja. Aber man muss Risiko eingehen, um zu wachsen. Und das, das gilt ja in allen Lebensbereichen. Natürlich möchte man immer Sicherheit haben oder man liebt es ja als Mensch, ähm, genau das zu haben, was man weiß. Aber man muss ja mal aus der Komfortzone herauskommen und sehen, was das für ein Potenzial hat. Und Absolut. oft lohnt es sich.
0: So ist es und außerdem, was kann man denn als Creator schon verlieren, außer tatsächlich seine Zeit? Ja, die Zeit, genau. die man und wenn man jetzt so bedenkt, also Stories gehen schneller als Postings ähm, oder als Videos. Man, man kann es ja mal versuchen. Also würde ich auch jedem empfehlen, da draußen es einfach mal auszuprobieren, ob es bei euch oder bei jemand anderem. Also, dieses CPC, äh, CPM, das ist kein schlechtes Ding. Ja, du musst natürlich auch deine Reichweite aufbauen. Das ist so mhm. die Idee. Ne? Aber das ist ja der Job des Influencers. Also, wenn er das nicht schafft, dann hat er ja keine. Erfolg. Ähm, sag mal, lass uns auf Kampagnen gehen. Also, welche Art von Kampagnen habt ihr?
1: Okay, also, wir haben drei Arten Kampagnenarten bei uns. Ja. Und ähm, wir haben einmal Standardkampagnen. Das sind die Kampagnen, wenn man sich bei Highshare anmeldet und angenommen wird vom, ja. äh, vom Community Team. Die Kampagnen, die man direkt sieht im Campaign Wall. Und wofür man direkt einen Tracking-Link erstellen kann und jederzeit flexibel mit der Kampagne live gehen kann. Okay. Dann haben wir VIP-Kampagnen. Das sind Kampagnen, wo man, worum man sich bewerben muss oder worauf man sich bewerben muss. Wir schauen uns die Bewerbung dann an. Wir fordern nur, dass äh, die Creator eine kurze Beschreibung geben, wie sie die Kampagne umsetzen würden und wieso sie glauben, dass es ein Brandfit ist.
0: Ja, die müssen also nichts ähm, produzieren, sondern nur beschreiben.
1: Nein, nichts vorproduzieren. Ja. Natürlich, wenn sie das machen möchten, gibt es ja die Chance, sie können ja Videos anhängen oder ähm, Bilder okay. anhängen. Wünsche yeah. ja aber nicht jeder natürlich da. Yeah. Wir können auch behaupten, nee, wir sehen kein Brandfit oder ähm, vielleicht äh, sind sie nicht die Richtigen für die für die Advertiser unserer yeah. Meinung nach. Yeah. Also, ja, diese Selection, diese Selektierung. Ähm, und dann private Kampagnen. Das sind Kampagnen, die äh, nicht für alle sichtbar sind. Ähm, ja, solche exklusive Kampagne, wo wir schauen ähm, und proaktiv auf Influencer äh, gehen und eine Anfrage schicken zu, einem, zu einer Kampagne. Vielleicht auch Leute, die noch nicht bei Highshared sind.
0: Ja, ja. Okay, also also zusammenfassend, Standardkampagnen, da, äh, da kann jeder, der sich angemeldet hat, gleich loslegen. Äh, bei mhm. VIP-Kampagnen, die sieht jeder im Prinzip, der angemeldet ja. ist in eurem Portal, aber äh, da muss man sich erstmal bewerben und die privaten ja. Kampagnen, die kann man nicht sehen, sondern ihr geht auf die Leute zu. Genau. Ja. Und, und sag mal, bei, bei, äh, bei den VIP-Kampagnen, wie wählt ihr aus, wer passt äh, und wer, wer nicht passt? Also gibt es da bestimmte Kriterien oder wie ist das?
1: Ja, es, ist, es gibt immer bestimmte Kriterien, die von der Brand, also vom Advertiser, okay. äh, festgelegt werden, ob das ja contentmäßig, ähm, ob zum Beispiel man. Ja, sie wollen nur Influencer, die wirklich Interesse um DIY haben oder yeah. ähm, ja, man muss schauen, ob es sowieso Sinn macht, würde ich sagen. Okay. Ähm, also es ist dieser Selektionprozess. Ähm, oft beschreiben wir das aber, ähm, also man sieht eine Kampagne, man sieht die Kriterien, Kriterien, die man erfüllen muss. Also wir bekommen nicht oft Kampagnen, wo die Creator selbst glauben, yeah. äh, dass das ein Brandfit oder nicht okay. ist.
0: Und, und, und äh, private Kampagnen, äh, warum gibt es die? Weil die Unternehmen dann äh, eine Selektierung durch euch vornehmen wollen oder weil das tot, ein, etwas total Exklusives ist nur, und nur mh, äh, Dings hier Influencer äh, gewünscht werden mit einer sehr, sehr hohen Reichweite. Also was ist der, der, der Gedanke dahinter?
1: Um, wir haben ja, also das kommt dadurch zustande, dass wir ja eine gewisse Expertise entwickelt haben und die Unternehmen wollen wissen, welche äh, Influencer wir für ihre Kampagne auswählen würden. Ähm wir werden unser Produkt aber weiterentwickeln, dass alle, die auf der Plattform sind, trotzdem diese private, exklusive Kampagnen sehen können und vielleicht, ihr Interesse anmerken könnten.
0: Okay, okay.
1: Ja, also wir sind gerade dabei, wir wollen ja, dass, dass alle wissen, welche Kampagnen möglich sind. Ja. Es ist einfach so momentan, dass wir es effektiver finden für solche oder für manche ja, Kampagnenziele, dass man proaktiv aus Community Management ähm, auf die Influencer zugeht, ähm, ist ja nicht schön, aus wenn ein Advertiser wirklich bestimmte Vorstellungen hat, wollen wir ja die Zeit von Creator nicht verschwenden. Wenn, wenn, yeah. es wirklich nicht, wenn wir nicht die Chance sehen, dass äh, ein, Bewerbungsprozess, ein Bewerbungsprozess was bringt, wir wollen ja nicht nur Leute ablehnen müssen von ja. einer Webkampagne zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay. Und, und sind die Einnahmen unterschiedlich, also von Standard VIP oder privater Kampagne? Also kann man äh, in Richtung privater Kampagne immer mehr verdienen im Sinne, dass, dass der Klickpreis höher ist oder der Acquisition? -Preis? Nee, da gibt
1: es tatsächlich keinen Zusammenhang. Okay. Ähm, okay. Es, okay. es mag ja. sein, dass ähm, private Kampagnen vielleicht ein größeres fixes Budget haben, also ja. wo man, also diesen Trend habe ich tatsächlich gesehen, da je mehr es in Richtung Branding geht, desto mehr Brand Safety Themen gibt es ja. zu beachten, ja. ähm, aber an sich gibt es bei allen drei Kampagnenarten die Möglichkeit, ähm, ja, sehr viel Geld zu verdienen.
0: Okay. Und noch ein, einen letzten Punkt zu High ähm, du, du bist ja Community Managerin. Also, und du hast ja gesagt, ihr unterstützt da und ihr beratet da auch Influencer, auch kleinere. Ähm, wie, was, was kriegt der Influencer beziehungsweise für eine Beratung? Also, wie wird der unterstützt und wer wird unterstützt?
1: Okay. Ja, so ich bin Team Community Management. Ähm, ich habe in meinem Team acht Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und. Wir, es gibt ja Influencer, die sehr viel Erfahrung haben, ähm, aber nicht desto trotz vielleicht die erste Erfahrung machen mit einem mit einer Kampagne auf Erfolgsbasis und da beraten wir zum Beispiel und geben äh, einzigartige Tipps, äh, wie man am besten ein Tracking-Link integriert, wo wir von unseren unsere Learnings von anderen Kampagnen gesehen haben, ähm, ja, wie oft man einen Tracking-Link generieren soll, äh, wie man Call-to-Action-Nachrichten am besten gestaltet, quasi Conversion-Optimierung. Ich würde sagen, das, das ist der Bereich, wo wir am stärksten sind. Ja. Ähm, und das bekommen alle Influencer. Ähm, ich glaube, man merkt in der Kommunikation, ob man für ein Influencer mehr Unterstützung braucht oder nicht. Yeah. Aber nicht desto trotz bieten wir allen Influencern die gleiche Leistung an. Und wir sind jederzeit erreichbar innerhalb unserer Geschäftszeiten. Es yeah. ähm, ist ja People's Business. Wir wollen ja, dass Leute anrufen, falls sie noch Fragen haben oder falls die auch ähm, unsere Meinung haben möchten zu, yes, ihren, yeah. zu ihrem Content, wie sie es erstellt haben, welche Ideen sie haben. Ähm, es ist ja wirklich auch zwischen Creator und uns eine Zusammenarbeit. Ähm, und wir wollen ja, dass sie auch die bestmöglichen Ergebnisse für sich erreichen können.
0: Ja, super. Und, und das ist ja for free, oder? Also, wie bitte? Das ist ja for free, diese Beratung, die ihr da
1: macht. Ja, genau. HiShared okay. ist kostenlos, wird auch für immer kostenlos bleiben. Ähm, Anmeldung dauert nur zwei, drei Minuten. Ja. Und wenn sie angenommen werden, dann, ja, ist ja super.
0: Okay, okay. Und, und was äh, hast du vielleicht äh, so, so eine Handvoll Fragen? Was, die oder was sind so Themen, was die Leute bei euch oft fragen?
1: Mmh. Oh, da müsste ich mir kurz überlegen. Ähm, ich glaube, viele fragen nach ähm, über die Ergebnisse, wo sie sie einsehen werden und was das für eine Bedeutung hat. Ich meine, wir haben auch ein Onboarding, yeah. aber das sind ja andere Insights. Ähm, das sind nicht zum Beispiel Insights, die man aus Creator. Ähm, in, in Instagram oder in YouTube sieht, das sind andere Insights und es ist ja gut, dass sie sich in dem Sinne ähm, weiterbilden möchten und nachfragen, habe ich dann das richtig verstanden? Tatsächlich fragen auch Leute, ist es wirklich so, dass ich so viele Einnahmen generiert habe?
0: Okay, okay, das ist auch eine schöne Frage. Also das, das
1: passiert ja auch in Echtzeit, also ähm, ich glaube, diese, diese ganzen Zahlen und Dashboards, das ist vielleicht neu. Und ähm, wir haben ja ein Guide, wie man das verstehen hat. Aber in der Wirklichkeit kommen ja immer Fragen auf. Oder Fragen zum Content. Ähm, wir haben immer Briefings, äh, die sehr ausführlich sind. Aber Leute wollen wissen, ob ihre Idee zu Content erstellen, unsere Meinung nach gut ist. Oder Sie fragen ähm, mehr zu den Tipps, die wir geben, um einfach aufzuklären, ob sie alles richtig verstanden haben. Ist Der Bereich ist ja für sehr viele neu. Und ich glaube, ja. man, man kennt es ja. Man fängt einen neuen fängt einen neuen Job an, hat sehr viele Fragen.
0: Genau, genau, ja. Also cool, dass ihr das anbietet auf jeden Fall. Also so, so eine Beratung äh, hört sich gut an. Sag mal ein paar allgemeine Fragen jetzt mal ja. ab, äh, ab von High Shared. Wobei, das hängt ja schon zusammen. Ich habe äh, so, weil du ja doch äh, den Draht zwischen Influencer und Unternehmen hast. Äh, was wünschen sich eigentlich Unternehmen von Influencer? Wir haben auch letztens eine Artikelreihe äh, gehabt äh, im Influencer-Magazin, Influencer kooperieren mit Unternehmen und da haben wir über mehrere Artikel Tipps gegeben, wie das richtig geht. Was mhm. äh, aus deinem Blick, äh, weil da bist du ja wirklich an der Quelle, was wünschen sich so in der Regel Unternehmen von Influencer? Äh, was sind das für, für Dinge?
1: Okay. also es fallen mir eigentlich drei Wörter ein. Okay. Ähm, erstmal Professionalität. Was unter bedeutet das? Ja? Unter anderem auch Zuverlässigkeit. Wenn man einen Termin ausmacht, wenn eine, eine Kampagne stattgefunden soll, dann wollen ja Unternehmen, dass es auch stattfindet. Dass ähm, Man hat ja einen Vertrag, es sollen ja Termine eingehalten werden, es soll immer professional und auf Business-Ebene kommuniz Business kommuniziert werden. Ich meine, wir übernehmen das ja für die, für die Unternehmen, aber ja. das sind die Learnings, die ich sowieso ähm, auch von meiner Arbeit und vom Feedback, oft kommen ja Advertiser auf uns zu und haben vielleicht Influencer-Marketing für sich äh, in-house probiert und es ist nicht gelungen, ähm, also, ich höre ganz oft, was äh, wichtig für Brands und Advertiser ist. Z ähm, zweitens, Kreativität. Das okay. ist Influencer-Marketing, meiner Meinung nach, ist, ist ja eine Möglichkeit, wie Brands content, erstellten Content haben können, die genau für die Zielgruppe richtig ist. Yeah. Ähm, und eine ganz andere Wirkung hat durch diese Empfehlung aus zum Beispiel eine normale Ad vom Unternehmen selbst. Yeah. Ähm, und es, da draußen gibt es sehr, sehr viele Content Creator, die super talentiert sind yeah. und frei in ihrer Gestaltung sind. Und ich glaube, im Unternehmen kennt man es ja, man hat immer ein, eine gewisse Idee und natürlich fordern sehr viele so Out-of-the-box Thinking, aber trotzdem muss man vielleicht Ziele ja. erreichen und man denkt einfach anders als Influencer, wenn man eine Kooperation umsetzt.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Wie, wie würdest du vielleicht eine Zwischenfrage dazu? Wie würdest du denn äh, das sehen? Weil ich kenne es ja auch in vielen Unternehmen, ist ja auch so, die wollen einfach ihre, äh, ich sag mal, Content-Ideen den Influencern aufdrücken so, ja. macht das so, 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 so. Äh, was ist denn eure Empfehlung, wenn so ein Unternehmen auf euch kommt? Oder, oder ist das nicht mehr der Fall? Oder haben die Unternehmen damit aufgehört? Das gehört?
1: ist manchmal der Fall und das korrigiere ich äh, oder korrigieren wir ganz schnell. Es ist ja. okay, innerhalb eines Briefings, Guidelines ähm, zu schreiben, aber das wird nicht erfolgreich sein, wenn du Wörter in den Mund legst oder wenn du nicht genug Freiheit gibt, dass ähm, die Creator kreativ sein können.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und, und ein, ein letztes hattest du noch?
1: Und Nummer drei, Authentizität. Ähm, ich weiß, das Wort ist für viele so... Oh, ja, was meinst du damit? Authentizität. <lacht> und selbst konnte ich das Wort auch äh, mal nicht mehr hören. was ja, ja. irgendwie in allen Artikeln dabei war. Aber es ist wirklich so, es ist so, so wichtig, dass man als Creator nur Kampagnen annimmt, wo man hinter dem Produkt steht, wo man, wenn man Content erstellt, die, die Zielgruppe wirklich erkennt, dass diese Person vom Produkt überzeugt ist und es nicht nur macht, da sie Werbung machen und ja. Geld verdienen müssen.
0: Absolut, ähm, ja. Ich finde ich finde dazu, was zur Authentizität gehört, ist auch, dass ein Influencer länger bei einem Produkt mal bleibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber nicht so jeden Tag ein neues Produkt äh, irgendwie da pushen, sondern äh, wirklich, ähm, ich sag mal, wie der Thomas Gottschalk äh, damals mit Haribo, ja, der ja. war ja sein äh, Moderatorenleben lang äh, der, äh, das Testimonial dafür gewesen und das, das schafft der äh, Authentizität im Sinne, dass der Influencer irgendwann mal auch für seine Werbung ähm, geglaubt wird, ja, mhm. wo die Leute sagen, ja okay, also der verdient mit der Werbung Kohle, aber der nutzt es auch selber. Man sieht das in seinem Alltag, oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, ich finde auch, ich habe genau die gleiche Sicht und man sieht ja auch allgemein Influencer Marketing geht eher in die Richtung. Ähm, Creator und Unternehmen, also Marken, erzielen ja langfristige Kooperation. Also wenn eine Kampagne erfolgreich war, wieso sollte man eigentlich nicht weiter? Absolut. Arbeiten, genau. solange ja. es Budget da gibt. Ähm, natürlich haben wir durch Corona gesehen, dass 2020 vielleicht Kampagnen verschoben wurden oder Aufträge erstmal ähm, storniert wurden aber ich glaube es macht sehr viel Sinn und Werbung wird ja nur glaubwürdiger mit der Zeit ja, ähm, ja. wenn wenn auch Creator bei einem Produkt bleibt sind sie ja geht man davon aus immer noch zufrieden
0: ja absolut ja sag mal Mensch äh, was sind eigentlich so für für Schäde die kommenden Sachen also in Zukunft
1: Okay, kommende Sachen. Also erstmal, wir arbeiten gerade an unserer neuen Webseite. Ähm, also das wird in den nächsten ja, vier bis sechs Wochen launchen ähm, auf unser Product Roadmap dieses Jahr oder allgemein auf unser Roadmap. Wir wollen ja hoffentlich innerhalb dieses Jahres viel mehr Workshops machen und äh, Leute aus unserem creator ähm, Pool, hier einladen, mehr äh, Wissen an die Hand geben, weiterbilden. Hm. Eventuell ähm, könnte es sein, dass wir auch auf einen anderen Markt bis zum Ende des Jahres ähm, starten werden.
0: Oh, das heißt...
1: Okay. Ähm, heißt noch nichts Konkretes, okay. aber andere Länder in Europa, wo es mal Ideen gibt, mögliche Kampagnen vielleicht, ähm, vielleicht könnte das auch dieses Jahr passieren. Okay. Ähm, und wir werden unser Produkt weiterentwickeln. Also wir haben sehr oft, Product, äh, Product launches. Wir haben ja. ja eine App für unsere Creator. Ja. Da gibt es auch sehr viel Potentiell, Potenzial noch mehr mit der App zu machen, ähm, damit äh, das ganze Erlebnis für Creator noch besser wird. Ja, ich würde sagen, das sind auch die, die Hauptsachen. Ähm, wir werden auch hoffentlich... Ähm, auf Messen dabei sein, aber wer Falls weiß, es
0: die dann gibt, hängt ja, ja
1: <lacht> auch alles ein bisschen von Corona ab. Genau. Ähm, also es gibt sehr viele Pläne und natürlich wollen wir alles im Sitzen können. Wir gehen immer vom Besten aus.
0: Okay, super, super. Also ich finde euer Tool sehr, sehr sympathisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfach deswegen, weil ihr diesen Affiliate-Gedanken beziehungsweise diesen... diesen ähm, den Zugang zu Unternehmen sehr einfach macht und dass auch jeder mit seinem Tracking-Code da teilnehmen kann und jeder kann entscheiden, wie viel Werbung er macht. Also da sind die Hürden doch schon, zu Kooperationen zu kommen, sehr, sehr niedrig, finde ich. Und das ist prima, um sich so mal zu, zu auszuprobieren als Influencer. Mhm. Würde ich auch jedem empfehlen, dass er mal dieses System mal ausprobieren, abseits vom Fixum, wie gesagt. Äh, Fixum gibt es ja bei euch dann auch in den privaten Kampagnen und so. Ähm, aber ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, wie geht das jetzt für dich denn persönlich jetzt eigentlich weiter? Also,
1: also für mich persönlich, ich habe es <lacht> vor, bei HighShare zu bleiben. Und yeah. ähm, Ich habe sehr viel Leidenschaft. Ich bin sehr leidenschaftlich über das Thema und möchte. Das ganze äh, ja der ganze Community-Management-Bereich weiter ausarbeiten. Ähm, ich bin ja jetzt Teamlead und war vorher viel mehr im operativen Geschäft ähm, eingebunden und jetzt seit November letztes Jahres äh, viel mehr strategisch unterwegs. Ja, ja. Ähm, deshalb möchte ich auch Community-Management bei High shader optimieren für das Team, was das letztendlich wird. dazu führt, dass wir das Ziel haben, ähm, Influencer-Marketing für Creator nachhaltiger zu machen und ja. ähm, das zu schaffen, dass alle Creator, die bei uns Kampagnen gefahren haben, äh, wissen, ob die Kampagne ein Erfolg oder nicht war und Wissen, wo sie stehen für ihre Zukunft,
0: ja, ja. Sag mal, weil mir das jetzt einfällt äh, auf YouTube, gelten da auch 3000 äh, Abonnenten oder ist da die Schwelle niedriger?
1: Nee, äh, da haben wir da habe ich gesagt, machen wir ganz individuell. Ähm okay,
0: ja, ich frage deswegen, haben
1: wir Instagrammer auf High Das ja. ist so. Wir wollen aber natürlich expandieren. TikTok kommt auch vielleicht. Haben wir. Ähm, integrieren wir aus Möglichkeit gerade. Ja, das ist noch eine Sache, was kommt. Ja. Es kommt eigentlich sehr viel. Ja, ja. <lacht> ich ich könnte ich gar nicht alles auflisten, sonst äh, würden wir noch den ganzen Tag. Ja,
0: aber ich habe das jetzt mit YouTube gefragt, weil ich selber einen Test auch im Rahmen des Magazins jetzt mache. Und zwar, ich versuche jetzt im Jahr 2021 einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen, wo ich mich selber sowas wie ein Fitness-Influencer aufbaue. Der Kanal heißt Jumping Pad und okay. äh, genau, da äh, mache ich äh, Workouts äh, von 13 Minuten, 10 Minuten äh, pack sie zusammen in Playlists und habe mir jetzt gerade gedacht, pass auf, wenn ich irgendwann mal äh, auf äh, tatsächlich eine höhere äh, Subscription-Zahl äh, schaffe, dann äh, melde ich mich auch bei euch ein, da bin ich mal echt ja, neugierig. Ja, ja, genau. Also, aber was heißt das, also äh, 500 Subscriber wäre zu früh oder eher 1000, was würdest du sagen?
1: Es kommt wirklich darauf an, würde ich behaupten, welche Bindung man zur Community hat. Okay. Es gibt ja Kanäle, die eher passive ähm, Zuschauer auf YouTube haben, je nachdem, ja. wie der Kanal aufgebaut ist. Aber es gibt viele YouTube-Kanäle, wo sie eben wirklich eine aktive Verbind Verbindung zur Community haben, wo sie auf die Kommentare gehen. Vielleicht gibt es auch irgendwo anders auf facebook Irgendeine Community für, für, für die Nische. Ähm, wie gesagt, das ist ganz individuell, aber gerne bei uns. Also, <lacht> ich glaub, ihr hört auf jeden Fall Zeit. von
0: mir als Jumping Pad. Ja. <lacht> ja, prima Mensch. Vielen lieben Dank, liebe Hanna. Also ja, das nein, nein. Äh, Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, jetzt mal hinter den äh, Kulissen von euer Tool mal dahinter zu schauen. Äh, und ich hoffe, den Zuschauern, äh, für die Zuschauer äh, und Zuhörer war es auch sehr interessant. Ähm, sag mal, hast du denn noch äh, letzte Worte?
1: Letzte Worte. Also ich habe es mir ähm, so abgeguckt, dass du das die Frage immer stellst, da ich hatte ja die anderen Folgen mir angehört. Ähm, sehr schön. Also ich habe mich ein wenig vorbereitet, muss ich sagen. Und was ich äh, den Zuhörern mitgeben möchte, also mein persönliches Motto für 2021, und das ist äh, ein Zitat von Joe Malone. Ich weiß nicht, ob du Joe Malone kennst. die nee. Eine Frau, und mhm. sie hat eine sehr großes Unternehmen im Bereich Düften Kerzen äh, aufgebaut. Und es geht um meine Werte, die ich wichtig finde für die Arbeit. Und das sind Leidenschaft, Resilienz und Kreativität.
0: Super schöne letzte Worte.
1: Ja, also von ihr kommen, kommen die Wörter, aber ich, ich finde, sie sind echt... Super, und ich versuche oder ich ziele immer diese drei Werten in meiner Arbeit, in allem, was ich mache.
0: Ja, das ist auch, also man darf sich ruhig einfach abgucken. Ich schaue mir auch ganz, ganz viel ab. Ja. Aber finde ich ganz toll. Prima. Äh, Mensch, Hanna, nochmal. Vielen lieben Dank ja, und äh, bald bald. bis bald.
1: Ja, ciao. Dankeschön.
0: Ciao.